0: Архитектурно кафе е подкаст за
1: от любопитство. Препоръчва се на вечно търсещи и жадни за нови знания хора. Може да съдържа интересни разговори и добро кафе. Ние сме Нина Кръстева и Боян Табов.
2: хиляди години, а може би и повече от както човечеството познава имотите. 7000 години еволюция на един сектор от човешкото развитие. И сега сме в момента, в който го дигитализираме. Тази дигитализация е бавна, мудна и до някъде успешна.
1: Все още нямаме спонсор и рекламодател. Е момента да благодарим на семействата и близките ни приятели за подкрепата.
2: Начало на първо действие. Все по-малко архитекти предават изчертани на ръка проекти. Колкото и да ви е странно и смешно, е така. Аз знам за поне трима от старата школа, които дочудват знака, когато си внасят проектите. Целият процес на дигитализация започва през 70-те години на миналия век с разработването на CAD софтуерите. Един от първите и най-известни е AutoCAD. Уникална програма за чертане кпт на архитектите се увеличило двойно, да не кажем тройно. Вече са обезмислили чертожните маси архитектите се докосват до компютрите. Чертаят се дигитални линии, а не физически такива от графити душ. туш. С напредването на останалия свят и архитектурата се е развила. Но поради нуждата от информация се появява и нов вид проектиране, но също много повече такава от досега.
1: Ако в CAD среда ние работим с а, а, линии, които подреждаме условно по дарен начин и казваме ето това е врата, но само ние знаем, нали, че тази комби... тези комбинации от линии всъщност са врата. В BIM средата работим с обекти, т.е. ние поставяме обект врата и софтора също знае, че е врата. Нали. Не само ние си знаем, че, че това е врата, а софтора също е наясно, че това е врата, тя има своите параметри и всъщност... Ай в абревиатурата BIM или Information е така, ключовото и най-ценното и важното.
2: само да върнем лентата малко назад. Първо и най-важно.
1: Аз съм архитект Петър Пенчев и съм част от екипа на O1 Studio. Ние сме младо архитектурно студио, което така залага на новите технологии и се опитваме да се възползваме в максимална степен от техните предимства.
2: Архитект Пенчев спомена за BIM и сигурно много от вас знаят, но нека чуем и той какво ще каже. Една бърза вметка. Той да отбележи, че преподава този вид проектиране в ВИАЗ.
1: БИМ всъщност, аз ме обичам да давам това сравнение, че построяваме сградата преди реално тя да бъде построена. Като цялото нещо става в една дигитална среда. Тоест, това е, не трябва да се прави някаква грешка, че е дарен софтуер или че е просто 3D модел. На първо място това е процеса по изграждането на дигитален модел на една сграда. А също така BIM може да стои и за самия модел на сградата. Не, не изцяло само за процеса по създаването, може да бъде разглеждано и като процес по менажиране на такива модели, които са дигитални на съответно сграда, инфраструктура, съоръжение. Не трябва да се ограничаваме само и до сградите всъщност. Имаме обекти, които са, би ги нарекал, така, умни, имат свои а, параметри и така, те биват ползвани в а, процеса на проектиране и на създаване на съответния модел и след това също могат и биха били доста цени при а, строителство и експлуатация на сградата, Тоест менажиране на съответната сграда, наречена facility management.
2: Добре, разбрахме какво е бим, но кой го използва? кой има полза от него и защо.
1: Истинският е смисъл на думата бим, това значи, че абсолютно всички а, така, лица, свързани, и, и, така, фирми и прочие, свързани с а, така, инвестиционния процес, трябва да са на най съща така да се каже, т.е. всички трябва да а, ползват въпросна технология, за да се извлече максимално а, нейния потенциал и смисъл.
2: Тук идва един от най-големите бонуси на БИМА. Координацията между отделните специалности е от изключителна важност в проектирането. Това е възможността да видиш всички проектанти, строители и участници в строителния процес какво правят. Нещо, което в CAD среда
1: е много трудно. Като архитект, например, смело мога да кажа, че ако трябва да работя в CAD среда, не мога да направя съгласуването на проектите адекватно. Особено за големи проекти. Невъзможно е да обходиш абсолютно всяко едно гълче на сградата, всяко едно нещо. Другото, което е в кад среда, например получавам ВИК проект, на който много добре са направили някакви акусометрии, много добре са дарени някакви коти на някакви тръби, ама тези тръби там ли са, не са ли. Двата края на няква, някакво трасе изписана на някаква кота, ама с това наклон, който е дарен, дали наистина това са верните коти. Тоест в средата можеш да напишеш където каквото искаш. Докато в тази бим среда въпросните обекти с техните параметри са живи и много лесно могат да бъдат проследени дадени колизии ако има между отделните специалности. Когато бъдат наложени моделите архитектурен модел, тоест идеята тук, че работим в обща среда и пак казахме архитектът си прави неговата си част в един модел. ВК проектанта също си прави на база архитектурната подложка неговия модел и когато те бъдат наложени можеш да видиш в Тримерния модел, дали всъщност местната работа е там, където е надписана. Тя не е само една линика с някакви надписи, ами тя се физически виждаше в 3D и имаш и информация към нея. Няма ги а, тези безкрайни часове прекарани в това да съгласуваш нещо. Налагаш го и веднага виждаш. А, отделно. Uh, бидейки всичко в тази среда, отново пак ще вмъхна това, което казах в началото, че всъщност е наистина да построиш сградата преди реално тя да бъде построена. Т.е. ти в тази дигитална среда симулираш това, което ще се случи на uh, строителната площадка и ако в момента много честно на строителната площадка получаваш обажнаява и тук, трабата влиза в градата, какво правим? Идеята е ти да не стигаш изобщо до, до този момент, в който човека ХИКС хикс на обекта, има някакъв проблем. Значи Те проблеми са сблускаш тях още на етап проектиране. Решаваш ги още на етап проектиране и по този начин спестяваш време и пари съответно на инвеститор, строител и нататък.
2: Като заговорихме за пари, инвеститори, проблеми и господин хикс, какво друго можем и не можем? Не е ли всичко до един бутон на мишката? И да и не. Като всичко и тук има малки уловки и трудности. Но,
1: в БИМ средата работейки с, с обекти основния така да го нарека зор е в началото т.е. в началото трябва да инвестираш малко повече време в това да изградиш дадения модел но пък печелиш това, че на много ранен етап може твой клиент да вземе информирано решение защото ти си измоделирал стени, подове, покриви и си започнал да изследваш взаимовръзките между тях и много по-рано може да индикираш даден проблем или да ползваш дарения би-модел за някакви изследвания. Това е другото много ценно е, че един такъв би модел, освен на теб, като проектант, да ти повиши ефективността, да ти помогне да си направиш координацията по-лесно и така нататък. Може да служиш за анализи, т.е. може да се правят анализи за това как се представя от енергийна гледна точка. Може да се правят различни анализи за услънчаване, да кажем. Тоест, ти на много ранен етап. С информацията, която си вкарал в дадения модел, а, можеш да вземеш по-добри първо решения и второ, твой клиент много по-лесно може да, а, така, да, да се проиграт различни сценарии на по-ранен етап, да си спести пари в бъдеще. Защото а в другия случай какво имаме? Нали, пак казахме, че прибим в началото на процеса е изнесен основния а, основния труд. Докато в Кат в началото са нахвърляни някакви линии, приема са нещо и оттам нататък ти трябва да изкараш целият проект, което е нали, доста по- времеемко за да се създадат техническите чертежи. Докато създавайки вече тези технически чертежи, чак тогава работейки в кака среда може да излезе даден проблем, даден казус и тогава вече е прекалено късно за да се направи друго дизайн решение или да се върнеш назад. Тоест, ограничен си от времето и от ресурсите. Тоест, но това е хубавото на Бим, че много рано може да имаш доста по-пълна информация и ясна картинка и а, може да правиш доста по добри информирани решения.
2: А не ви ли е любопитно, защо повече архитекти не използват BIM? Какви са пречките? Пари, време, софтуер, търпение? Аз залагам на търпение. Все пак, всяко ново начало
1: е трудно. Една от основните причини, първо е пари. Като парите са през различни а, аспекти веднъж, трябва да се инвестират пари в обучение. Тоест, ти, за да преминеш на такъв тип а, технология, трябва целият ти екип да може да воде, или поне част от екипа, която в последствие пък да обучи останалата част от екипа. Но трябва да се инвестира време в обучение. Трябва да се, инвестира време, трябва да се инвестират пари в а, софтуери, т.е. в лицензии за софтуери. Имайте предвид, че не са толкова ефтини тези, бим софтура не особено ефти. Тоест, това наистина е нещо, което възпира. А, другото, което е ти, ОК, веднъж се инвестира в обучение, обаче в процеса, т.е. Когато, да, когато минеш вече на, на, на BIM в началото, всичкото отнема доста повече време. Това определено трябва да се има предвид, че няма как в началото да си толкова бърз, колкото си с CAD продукти. А, ако нали си свикнал да работиш досега с CAD, в CAD среда. Което също, всъщност, се явява загуба на пари, защото ти не, не си толкова ефективен, вършиш работа, да кажем, за един път и половина, два пъти повече време, съответно за това време ти кой ти го плаща. И доста трудно така се възприема това. А, но е много важно а, да се прескочи на този прак. Наблюдавали сме част от денността също с която се занимаваме. Обучение на колеги а, архитекти, т.е. има архитектурно студио, те искат да минат на BIM, търсят а, варианти, свърза с нас, ние им правим обучение. Има случаи, в които правим обучение. Всичко е шест, много са отволни хората и след тези месец те отново се работят накат и се загърбили бим. Трудно, трудно се прави тази крачка и когато инвестираш много време е добре да продължиш да, да си търпелив и да прескочиш границата в която вече започва да береш плодовете на това, което, което си направил. Друг интересен, така поне за мен пример е с колеги, които идват на работа при нас. В началото, а, си спомнам, така, имаше казус с един колега, който аз даре на задача, той работи от дълго време в Кастрада да, каза ти, удли сте, това ще го направя на, а, в кат много по-бързо. му, окей, добре, научи се, моля, да го това го пращане, защото нас не е ценно важно и в, в а, бъдеще ти трябва да водиш това нещо. Той, добре, добре, е мрънка малко, така нататък, прави го, в един момент овладява цялото това нещо. Идва нов човек. Той със, също, със, също, със същата нагласа казва, удли сте, това ще го в кат много по И другия човек, който преди това на мен ми обяснява. Му каза, абе суше, наистина е така, обаче научи го, направи го, защото в бъдеще ще ти е полезно. Така че трябва да се мине през това нещо, за да се осъзнаят плюсовете и за да така, за да може да да, да се види цялостната картинка. Защото в противен случай няма как да, няма как да го, да го осъзнаш. Нали? Докато някой ти говори, абе котлона пари, 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 пари този котлон, миху, докато ни го пипнеш, не се опариш, не вярваш нали? в общия случай. На, на думи само трудно, трудно хората реагират. Окей, okay, но рентабилно ли е за
2: всичко да използваме бим? По думите на архитект Пенчев трябва да си правим сметката.
1: Друго, yeah. любимо, друго любимо сравнение, например, няма, ако отиваш нали, на лов за връбчета, няма и гърмиш с базука. <му> Може би ресурса, който ще, ще ти трябва е далеч повече от това, което е необходимия минимум за свършване на работата. Не е нужно да
2: правим гараж, барака, за дърва или нещо от този калибър в бим среда. Това е преценяване на ресурсите. Бим облегчава в проекти, които изискват голям колектив и, както вече казах, много добра координация.
1: Интересно е, че всъщност BIM менеджер има различни дефиниции за тази работа. Някой казват BIM менеджер, някой казват BIM координатор, съществуват и двете, различни отговорности се приписват на едните и другите, но ако така трябва да обобщя по-скоро това, което е правил CAD-менеджера преди, сега го прави BIM-менеджера. Тоест неговата задача първо и най-основно е да организира начина на работа с дадения BIM софтуер и как фирмените стандарти биват реализирани чрез дадения софтуер в а, съответното проектантско бюро, студио или където и да било. Тоест а, на него се нагърва да направи, да кажем, така наречените темплейти. Тоест идеята там е. В един, да не се стартира всеки път от нулата, когато се прави даден проект, а да има предефинирани настройки за съответните софтури, в които всеки който моделира да влезе и да започне да създава проекта, без да се налага да прави куп настройки за визуализация, графика, елементи, които да са заредени, защото пак казах, нали говорим с, за обектно ориентиран софтор. Ние работим с обекти, тези обекти понякога може да са заредени в дадения файл и да се налага някой да ходи да ги търси. Идеята е, че един такъв би е отговорен за създаването в началото на, на тези стандарти. Също така, често, когато говорим за добре организирана работа, фигурират и документи. Тоест, имаме а, протоколи за работа с дарения софтуер, в който протокол са описани а, начина на работа на дареното студио, какъв начин те се организират техните файлове, как се работи, защото, а, както всяко друго нещо, с дадените софтуери може да направиш дарена задача може да изпълниш по една брой начини. Само че това после може да рефлектира на следващите процеси, които са свързани с дарения, а, с дарения модел. И така, например, а, да възпреш някаква автоматизация, която е била мислена да се случва след това. Тоест, на базата тези дигитални модели може да се правят а, автоматизации, но за да се направи тази автоматизация, дарените елементи, които се съдържат в модела, трябва да са създадени по определен начин, да кажем.
2: А какво се случва, когато не се спазва правилен метод на работа? Ще ви припомня скандалите около Такийския стадион през 2015 година. Трябваше захадит да го проектира, но след като японците теглили чертата, видели разминаване в цената, която е била обявена от архитекта и новата такава. Вината била хвърлена върху BIM софтуера, който използвали архитектите.
1: Ами не съм запознал с проекта, мога да стрелям в тъмното, че може само да са казали, че това е първо BIM, второ много е важно, когато се създават модели в такава среда, те да в тях да бъде менажирана правилно. Тоест, съвсем спокойно може а, да използваш BIM софтуер, за да създадеш 3D модел, той да има информация в него и това пак да не е BIM. Тоест, много е важно вътре как е организирана информацията и а, след това, за да се каже цена, как е анализирана тази информация, за да се стигне до цената. Тоест, има някакви фактори, които вероятно не са взели предвид. Нямам идея какъв е бил точно случая. Но често се сблъскваме и с примери, в които получаваме модели, например, в които трябва а, да излечем някаква информация от тях, но човека, който е създал модела, е бил още на етап, а, а, така не е бил зрял за идеята на начина по който се моделира в бим среда и все още е бил с нещата, които е заучил от начина по който е работил в кад среда. Което води до... Това просто да го има там обекта, да изглежда Т.е. 3D модела сградата изглежда така, обаче не са използвани правилните инструменти за се построения. Т.е. Т. тези обекти, с които е изграден модела, не са правилните или не са направени правилните взаимовръзки между тях. Не са задарени правилни параметри. Информацията изобщо, е модел, не е адекватно организирана и а, не са така следвани добрите практики при модернирането. Защото всеки един от софтуерите, които позволяват да се реализира идеята на Бимс, има добри практики и начини на работа, които трябва да се следват, за да постигнеш резултата, за който всички говорят. Нали? А, да се спестиш времето, да можеш да си направиш, да кажем, количествени сметки, нещо, което също често с пъти се спряга, а, когато се говори за Бим, че създавайки такъв дигитален модел на а, сградата, след това доста лесно може да изкараш количества. Това е така до някъде. Ако се обърнете към а, дилерите на софтуер, те ще ви кажат, два не, че магически всичко става. Прайт, дигате си модела, кликвате веднъж и количества са готови. Да, ама не.
2: Начало на второ действие. Както казахме, имотите са от близо 7000 години. Лойката ни казва, че от тогава до сега нещата се опростили или еволирали заедно с нас, най-вече в процес на покупко продажбата И колко да е сложно, преди давахме две крави за къща в покрайнините на селото, а сега даваше една труба пари, попълваш една стая документи за апартамент на приземен етаж, но когато му правиш основен ремонт, не трябваше ли да е по-лесно? Да, трябваше. И тук идват на помощ бизнеса и на полистите програмисти от сферата. А какво е това Проптех?
0: Ами Проптех и Контех, това са бъззвардс. Това е Георги Павлов и е основател на българското Проптех общество. По-скоро инициатор, тъй като създатели са всички хора, които се включват към момента в неговите а, събития. По образование съм математик, завършил съм и економика след това. Иначе съм в недвижимите имоти от 14-15 години. Преди да се върнем на въпроса за Пробтех, нека разберем за обществото. Защо го има
2: и какви са предпоставките господин Павлов да го създаде?
0: Идеята ми да създадем Пробтех общество беше защото забелязах първо тренда по света, интереса към тая тема и второто, че дефицита, който е много силен в България, между другото и в други страни е разделението между технологичния свят и света на имотите. Те почти не се допират и познават. единственият начин за успех на проптех е те да се съчетаят, тъй като технологите не могат да унищожат имотите. Имотите съществуват от хиляди години. Технологията просто ще променят начина по който ние възприемаме, използваме, създаваме, мислим за имотите и ги ползваме. Това не е нещо ново, което не е съществувало, но Проптех мога да го опиша като едно движение на навлизане на дигиталните технологии в а, имотния бранш като цяло. Пропърти бизнеса. Тази дума стана модерна, тъй като в последните буквално 3-4 години в а, тази идея да се дигитализира този бранш по-силно, Навлязаха много частни капитали. Последните две години по около 10 милиарда на година се влагат само в PropTech идеи. А Контех това е по-специално използват на технологиите в строителството като такова, което е, според някои класификатори, част от PropTech.
2: В началото на епизода ви казах, че дигитализацията в този сектор е бавна и мудна. Поручванията показва, че строителството е на предпоследно място. Напоследно е земеделието. По-добре дигитализирани сектори са образованието и миналото дело. За което не се очудвам.
0: Позволете ми, примерно, да, да, да кажа, че аз поне не съм чувал за особено добър а, project management тук за строителите. Не, не знам, аз не съм строител и не ги разбирам тези неща, но като минавам покрай строежите, нали, поне в България, не забелязвам особено добро. Аз, идвам от, аз съм работил 11 години в индустрията преди това. Мъжно строението Значи такова стоение на хора които да висят и да чакат нещо Аз съм виждал само строителството Разведете ли, поточната линия Е измислена преди 100 години В мъжно в автомобилостроението Както знаете от Едвара Телвер Ами няма поточна линия на строителството Ти като миниш покрай някакъв строителен обект обикновено виждаш някакви хора Които седят и чакат Седят и чакат нещо какво чакат и аз не знам, нали? но там постоянно нещо се чака. Другата област, която много се говори е Digital Twin. Е... Digital Twin това е модерно наименование на, на бимовете. Биме нали, много не-секси, не-секси като... И те го измислят, да го направят Digital Twin, което е по-разбираемо за, за хората, които не са технически вътре в тези неща. Те кажат, всяка сграда си има един дигитален двойник, като аватар, където всичко е записано дигитално и всичко, което се случва в реалната сграда, се случва и в дигиталната сграда. От проекта през живота на сградата до евентуалното нено разрушаване. И си представете наистина Отледно аз така го разказвам, някой байчото на сградата, когато трябва да отиди да поправи нещо по някой от съоръженията, отива към досъоръжението, да дали ще използва HoloLens, дали ще използва някакви други очела за Artificial Reality, обаче се ги слага. Те разбират къде се намират, автоматично над дясното око му се появяват указанията за използването на съответното съоръжение, кога то е сложено, кога е ремонтирано, от кого, какво да направи, когато то не работи, дали той да се опитва да го поправи или да натисне зеленото бутонче с а, микрофон, с а, слушалката, да звъне на някого и това ще стане. Технологично това не е проблем. А как си въпросът с къщата в покрините на селото? Какво е необходимо, ако трябва да прехвърлям един имот на 100 000 евро от теб на мен? Ами, със сигурност дни, понякога седмици събиране на документи, физическа среща в една стая със специален човек, наречен нотариус, изчитане на текстове, подписи на поне 7 екземпляра от тях, изчакване на две седмици, това нещо да се впише и всичко да наряд, което е нелеп. Нелепо в 21 век и това, което казат нали, Английска дума Inefficiency Има навсякъде във всеки етап На а, работата с симоти, По-малко съм запознат С работа на архитектите Но и там видях фантастични неща На някои от изложенията Които а, ме, ме накараха Да се чувствам на друго място И сигурно и колегите Архитекти ще бъдат впечатлени. Ставиха един стартъп, който се казва, ако не мължи ме по метаспайсмейкър, който какво прави? А, дават му за един парцел какви са възможности за строяване според зонинга, според разрешените регулации. И той те предлага сградата, която е най или комплекса от сгради, защото в случая ставаше въпрос за голям парцел. Комплекса от сгради, който е най-подходящ от гледна точка на а, най-малко замърсяване с шум. Т. Да, да се адаптира, дават му и данните за, за улиците, които сминават покрай парцела и колко движение има така че да има най-малко шум в сградите да има най-много светлина във всеки от апартаментите и тъй като това не са милиарди това са трилиони възможности не? Той, това нещо става възможно чрез използването на изкуствен интелект да направи оптималното разпределение според тия параметри, които са зададени той старта беше подкрепен от а, един голям а, а, норвежки девелопър. Добре изглеждаш милиардер. А, говореше за него и той каза, че се направил следния експеримент. Същия този парцел го е дал на пет-те водещи архитектурни бюра в, в Норвегия и на този софтуер с изкуствен интелект. И след това са разгледали шестея варианта не от естетическа гледна точка и не точно от функционална гледна точка, а точка на тия параметри, които разглеждат нали, шумовото замърсяване и а, доколко а, всеки от апартаментите е изложен на, на Слънце. Това в Норвегия е важно, там няма в Слънце толкова много. Най-добри резултати е получил софтуера. Софтуерът не е по-умен от хората, той е просто по-работлив. Него не го мързи и той не се измарда да изчисли няколко милиарда
2: варианта. Супер, е, че архитектите намазваме с нови играчки. Поне докато не ни вземат работата. Това, че след време можем да бъдем заменени, ще е в друг епизод. Какво
0: друго се крие в сферата на проптех? Ще се изненадаш, но имаме проптех лидер, световен лидер в една от областите. Фирмата се казва Office RD. Тя прави софтуер за управление на коворкинг пространство. И е световен лидер. Момчетата отиват в Лондон с една идея, излият съвсем друга идея. Те им казват, по-добре правете за коворкинг, пространство. Тогава имало, Мирослав ми е разказва, хиляда коворкинга в целия свят. Нищожен пазар. Нищожен. И тъй като направят софтуера си, изведнъж този бизнес пък се разраства. И до там се разраства, че на всички, които правят офисгради от твоите слушатели, да ви кажат, че пространствата ще променят офис-градите. Една от фирмите, която работи, е пак полубългарски да речем стартъп, Refinity, който е и първия PropTech Exit, който правят софтуар, не софтуар, а компания, която анализира използването на офис пространство как го анализира, използват датчици всякакви датчици, включително вашия Wi-Fi рутер и той казва, тая част на пространството колко често се използва през деня колко процента от времето и истина или примерно 5000 квадрата офис или 2000 няма значение, ви казва тази, тази и тази част на офиса ви се използват най-малко. Помислете как да промените това пространство, защото плащате за него 13 15 или в, на Запад 150 евро на квадрат всеки месец. Друг а, стартъп, който е много известен в Съединените щати, е Пропи. Това е един стартъп, който стартира с... А, използваше хайпа около блокчейн технологиите. Голямата му идея а, и тя продължава да бъде е да дигитализира real estate транзакцията имат проекти не само в Съединените щати в различни страни последно се похвалиха за а, транзакция, която е осъществена в Вармонт и вярвам, че те са всъщност български екипа но дейността основно е в Съединените щати, така че по пазар по, по развитие са американски а, стартъп има няколко сайта които фактически предлагат интересна информация за за градовете ни. Тя може да е интересна и за архитектите. Между другото, много интересни хитмапс за това какво има в различните квартали, има направени не като точици върху картата, а наистина като мап, Тоест, къде колко е концентрирано най-релищни неща. Дали е негативно като престъпност или а, позитивно като образование и като достъпност към а, барове, ресторанти и така. Так има в един сайт, който се казва Udo.ma Udo.ma това е, според мен, интересно за архитекти да погледнат на града си по друг начин. Според господин Павов, тук
2: е идеалното място за стартиране в този сектор. А какви са условията тук в България? Толкова
0: ли е трудно? Смятам, че конкурентно предимство на България е това, че ние сме лесно място да си тестваш идеята. И обикновено разказвам следната история. Представете си, че имате идея за това как да използвате по-добре паркоместата. Сега, тук ние сме на Улица Славянска и на една дума, и наблизо има няколко хотела. Речем, Сенс и Радис, Интерконтинентал, и много често вечер няма къде да се паркира. И презеня няма къде да се паркира. се че, че одновременно това най-вероятно, парканизите на тия хотели са празни. А как да го разбереш, обаче? И как лесно с телефона си да отвориш а, бариерата да слезеш а, до паркинга или място, където ти насочва апликейшъна, да се платиш през телефона. То паркинг и след това да излезеш. Много път съм се го искал. Не е толкова лесно. Та, мисълта ми е, ако ти направиш такъв софтуер, който това е работи, ако ти го закачиш към а, системата за управление в Радисън, ако го закачиш към системата за управление за Хилтън, което България е относително лесно може да се организира да се тества. По-лесно, отколкото Сан-Франциско, повярваме. След това отиваш в големия свят, в Лондон и Нью Йорк и казваш, това са центровете на Проптеха. Лондон и Нью Йорк. И някъде в Китай, предполагам, че. А, и кажеш, това вече е тестано в един Хилтън и един интерконтинентал, искам пари да го тества в още 2000. Не да го тества, а да го приложа в още 2000. Това е реална възможност. Но за целта трябва да има връзка между двата свята. Технологичния и реална. Защото физически, защото много често, когато говоря с хората от технологичния свят, на тях им се струват начата много лесни. И я е, скажам, знаеш ли, Аби има причина да не е направено сега. Не е само защото хората са глупави. Някои са глупави, някои не са глупави. Някои е по-сложно. Има нещо в организацията на света отвънка, или в реалния свят, което пречи това нещо да стане толкова лесно.
2: Начало на трето действие. Но как изглежда този целият процес в очите на обикновения човек, който те първа ще търси онази къща в покрайнините. Коя за него е най-похладящата? Къде? Какво има около него? Какви са му бъдещите съседи? Как се отговаря на толкова много въпроси, без да имаме капка информация?
3: частта си свързана с покупко-продажбата и въобще транзакциите свързани с недвижими имоти. Бизнесът, особено в България, се оказва доста резистентен към навлизането
2: на, на технологии. Това е Боян Иванов, съосновател на HedgeLab и част от платформата Udo.ma.
3: Това нещо ние сме го изпитвали лично на гърба си, всъщност Причината да започнем с този проект е с корени в нашия личен опит и учудването ни, че някои неща, които ние в сферите с които се занимаваме, взимаме за даденост, са непознати на, на, на професионалистите което създава значителни затруднения, когато трябва да се комуникира на практика, защото информационните и комуникационните технологии, какво правят? Те обработват информация и дават средствата за обработване на тази информация. И считаме обаче, че докато брокери на недвижими имоти и агенции са консервативни това отношение, то потребителя на тяхната услуга съвсем не е консервативен и не просто му е полезно. Той започва да изисква въвеждането на, на тези инструменти. Говори се за ли за поколение хикс и така нататък за хора, които са израснали. Във време, в което интернет и съвременните инновации са навсякъде около нас, те не познават света без интернет, за тях телефона, като устройство за провеждане просто на разговор е музеен експонат и това, това поколение потребители е вече в платежоспособна възраст. И в този смисъл техните нужди и, и изисквания остават неудовлетворени.
2: В днешно време потребителят е поставен на пядестал, дизайнерата и услугите се движат около него. И нормално, ако ти е кофти дизайнът е мисесория, ама няма кой да ти ползва услугата. Платформата UDOMA е лесна за употреба, разбираема, а информацията, която представлява е изобразена по очарователно добър начин. Това може да се постигне с много мисъл и непрестанно допитване до ползвателя.
4: Това е много важно и това е много съществено, докато ние се развиваме, да винаги да се допитваме до клиентите. А това
2: е Тодор Величков, също основател на HedgeLab и ОДОМА.
4: А. Потребителите на, на, на нашата платформа и Б. Бизнесите на нашата платформа, които, като случай нали, агенциите. Да, ние ежедневно комуникираме, ние ежедневно усъвършенстваме и стратегически погледното бих могъл да подчертая, че знаше е по-важно качеството на количеството на нашите услуги. Ние се допитваме, получаваме фидбекс, получаваме насоки, получаваме дори леки забележки, които за нас са много важни, особено в това израстваме в тази динамична среда, която, както вече казах, Динамична среда, която дори не е подготвена за толкова много технологии. Най-критичното нещо, което, което получаваме като, като фидбак, е да положим усилия да обясним малко повече, всъщност, какви са предимствата на, на тези информационни условия, които в момента предлагаме, какви са предимствата на индивидуално ниво. Имайки предвид пестоположението, защото ние предлагаме огромно количество анализи, огромно количество информация, огромно количество съвети в нашата платформа, които сме събирали с години. Тоест, ние смятаме да, да предложим, възможно, най-страхотната платформа в Европа. Бих могъл дръско да кажа пак. И с, това наше, с този наш подвиг. Като ме преживяването на потребителите на тази интернет страница и на бизнесите, които ще ще извършат по-големи транзакции.
2: Фокусът не е само към крайния потребител, ами и към брокерите. Защо? Защото когато брокерът е в крак с времето и си върши работата бързо, качествено, предоставя правилната информация на клиентите си, тогава има още два доволни поверигата. Брокерът и клиента.
4: Сега. Недвижимите имоти и агентите за недвижими имоти са пряко свързани. Както знаем, в Република България над, да нали кажа, 70% от случаите, а, дори за найем или за продажба на недвижими имоти, се осъществява чрез посредник, недв... брокер или агент. В Западна Европа и в Америка понякога дори агентът за недвижими имоти е над фирмата за недвижими имоти. Тоест, т.е. че имате агенция Хикс с агент Петър, понякога Петър може да се издигне много на високо, когато има не само огромно количество продажби и найми и така нататък, количествено измерени, а и това как той допринася за, за качествените услуги на, на, на цялата агенция. Тоест, колкото повече, колкото повече качествени продажби има той, то толкова повече клиенти ще има. Колко повече клиенти ще има, толкова повече продажби ще има и найми. Неговите услуги, а, като персона, биха могли да се усъбвашестват чрез технологиите. Както споменах, един пример е Google Calendar. Друг интересен подход е качествените снимки на надвижимите емоции. Друг интересен подход е технология като нашата платформа. Тоест, на, на ниво местоположение какви интересни неща би могат да кажем на своите клиенти. Например, какви са моите съседи. Или какви са, ако има деца, кои са близките училища с най-висок рейтинг под една или друга форма. Ние това сме го комплектовали като продукт. Ам, каква е възможността за земетресение? Много интересно нещо, което ние също сме добавили в нашата платформа. Да, заповядайте, флесте да видите. И така нататък. Тоест, нашата платформа тя, е като, тя ще се предлага като безплатен инструмент за всички. И за бизнесите, като агентът Петър и за потребителите, които искат да научат нещо повече за тази, дадено, дадено местоположение. Това е важно да се подчертае, защото в момента агрегаторите, които съществуват в Европа, поставят много малък критерии относно информацията на ниво местоположение. Много малък критерии относно технологите, много малък критерии относно усъвършенстването на, на преживяването на по време на търсене, на предлагането, на на найемите, на продажбите и така на целият процес. Изначално идеята е да създадем един, една унифицирана платформа, една интернет страница, в която можем да създадем едно приятно изживяване по време на, на, първо, на първо място търсенето на недвижим имот и на второ място да дадем Една информационна структура, която да е свързана с недвижимите имоти. Или по-простено, какво е важното, да е свързано с недвижимите имоти, на ниво адрес, на ниво популация, на ниво важни за давния човек характеристики, като например, училища, защо не, престъпност. И, 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 и така нататък, където в тази платформа всеки потребител би могъл да се чувства съвсем комфортно и не обременяващ от реклами и от така външни фактори, да, да, да може да намери своят имот в направлението найем или продажба. Като ни създавахме а, нашия екип а, с цел да имаме Warm- 아닌发生, комфортен отговор на елементарни въпроси, като например, като търся да недвижим емот за найем или за продажба, дали вземам правното решение. Дали, това решение е обосновано на економически, на качествени, на количествени фактори и така нататък. Тоест ние сме една платформа, която изначално желая да събере, да не кажа, над 90% от недвижимите емоти в своята структура, да може да ги обработи и да даде един качествен и количествен анализ по възможно най елементарният начин за потребителите.
3: Казано, може би малко по-формализирано като определение, това, което ние сме разработили и разработваме и развиваме в момента, представлява на практика географска информационна система, в която ние обработваме пространствени статистически данни които позволяват да се разберат много неща за местоположението и средата, която заобикаля определен недвижим
2: мод. Тяхната работа е да преведат статистиката, числата, в визуален вид. Все едно гледате релефна карта, но вместо цветовете да означават надморска височина, те показват друг вид информация. Затова ти е необходима страшно голяма база данни има над се своя информация
4: в сайта си. При нас са данните. Ние можем да осъществим страхотен анализ на нашите данни и да покажем тенденциите. Къде ще има озеленяване, къде е озеленяване в момента, къде се строят детски площадки, къде ще построят повече детски площадки, къде ще има градини, къде ще има повече градини, къде имаш релевантно казано повече сторежина на квадратен метър, къде ще има велолеи, къде тези велолеи са релевантни или не, къде трафикът е изтощаващ, къде паркингите са в нормалният, за град София е абсурдно се каже, но нормалният обсек, къде са развлеченията в даденият сектор, зона, квартал и така, така. Както казах за нас, за нас най-важното в момента е потребителят да е спокоен докато търси да му, е, да му е кеф като влезне над 15 минути да се, да се разходи из квартала, който си е наблязал. Ако не, да види какви са недостатъците на този, който в момента гледа и какви са предимствата на, на по-скъпите или по-ефтините имоти и съответно да си направи анализ само за себе си дали това е наценен или по-ценен имот. Защото всяко решение свързано с недвижимите имоти е известна степен и рисково решение.
3: Голяма част от наистина пълноценната обратна връзка, която получаваме идва от точно от архитекти, хора урбанисти, които се интересуват от градоустройство най-малкото, защото силата на заниманието си виждат полезността на тази информация, което за нас е най-голямата похвала. Професионалистите в областта, в която ние те първа влизаме и не претендираме да, да имаме професионални умения и знания, да, да ни дадат висока оценка е много ценно за нас.
2: А на къде сега? AI, VR, 5G и какви ли още не технологии имаме на разположение в днешно време? Въпросът е как ще се възползваме от тях. Дигитализацията е неизбежна. Въпрос на време е да актуализираме строителния и имотния бранш. До тогава може само да мечтаем за работници с таблети и странните Google очила. Ако което сте чули, ви е харесало, може да ни подкрепите, като ни последвате, харесате или споделите епизода във Facebook или Instagram. А ако не искате да пропускате новите ни епизоди, може да се абонирате за нашия бюлетин в сайта ни archi.coffee. Не случайно споменахме сайт. Там отскоро има и един червен бутон Patreon. И ако все още имате сили, след всичко това, ще се радваме да ни изпратите градивната си критика на highmaymonscoa.coffee. Благодарим на Христо Ничев за подкрепата ни в Patreon. Kiss won't mean goodbye all over the world.
3: Then we'll have time for
4: things like wedding rings and free hearts will sing when the lights go on
3: again.